0: はい皆さんおはようございます、チです。今日は12月の30日、木曜日の朝となっています。残すところ、2021年も2日となりましたけれども、ニューヨークの株式市場も一緒に見ていきたいと思います。えー、昨晩はですね、引き続きダウが6日、5日連続のですね、えー、上昇というところを遂げて、えー、さらに高値を更新というところで、非常にマーケット全般としては、そ空気感としてはですね、そんなに悪くないような状況かと思いますし、引き続き、流動性が低いながらも、えー、ポジティブな流れが、えー、来ているんじゃないかなと思っています。背景としては、ここ連日そうなんですけれども、やはりオミクロンに対しての、えー、不安感、心配感みたいのが、まあ、徐々に収まってきているかなと。で、さらに加えて、えー、その行き過ぎた恐怖みたいのが、やはりもうその、まあ、ちょっと行き過ぎたよね、もうここからはさ,さらに悪くなんないよねっていうような感じのところまで、えー、来ているので、そのあたりの一旦恐怖感からの反発みたいのが、まあ、この1週間、2週間ぐらいのマーケットの流れだったんじゃないかなと思っております。はい。まあ引き続き、年明けからもおそらく同じような感じで行くんじゃないかっていうふうに見てる方が結構いらっしゃるかとは思うんですけれども、まあ何度もお伝えをしている通り、1月については結構やっぱりいろんなイベントもあるので、まあそんな安心感を持ってガンガンリスク取りに行こうみたいな感じよりも、まあ引き続き、警戒感をを持っってポジションを取っていくというのが非常に重要かなと思いますし、あとはやっぱりその銘柄選びをする上で、今のビジネスがしっかりとそもそもうまくいっているかというところと、あとはですね、小型株については、今持っているビジネスがしっかりと収益がある程度早いタイミングで見込めるかどうかというところは、かなり重要になってくるんじゃないかなと思っています。昨日もですね、あのいくつかの銘柄結構激しく売られているものがあったんですけれども、特にアストラですね、については、昨日ネガティブなレポートがファンドの方からは出ていましたでまあこれは競争力がちょっとあまりないんじゃないかっていうところだったりとかあとは企業がアストラが見込んでいるような売り上げについてはなかなか見いだせないんじゃないかとかっていうところがレポートからは出ていたんですけれどもそういったやはりその今まで見込んでいた収益がやっぱり無理だよねみたいな感じになると、まあ、10%20% 簡単に大きく売られる可能性も十分にハイパーグロースの銘柄についてはあるので、まあ、そのあたりは銘柄選びを非常に気をつけてやっていかなければいけないなっていうのは改めて感じさせられた一日でしたで、ここからちょっと質問見ていきたいと思うんですけれどもその前にですねこのチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいておりますファンズはですね個人が企業に対して貸し付けという形で間接的に投資をできるプラットフォームになってますのでぜひご興味ある方は概要欄の方からチェックしてみてくださいということとで指数見ていいいきたいと思いますまずはですね、ダウなんですが、プラスの 0.25%、S&P がプラスの 0.14%、ナスダックがマイナスの 0.01%、ラス2000はプラスの 0.07% というところで引けていました。で米国の10年債なんですけれども、1.555 というところで7ベースポイント上昇していました。でこれ結構その短期の金利ほとんど上がらない中での長期金利の上昇というところで、まあ、これはあの非常にマーケットのセンチメントが改善している証拠の一つとして僕は捉えてもいいんじゃないかなと思っていますやはりオミクロンに対してポジティブな前向きなニュースが出てきているというところもあってですねこの辺りの,そのまあ長期的な経済成長というところをある程度織り込んでの金利上昇かなと思っておりますま、はあ、い、あとはですね原油についても引き続き上昇を10、まあ、ワットではありますがしていて 76.5 というところで引けていましたで引き続きドル円なんですけれども 114.99 というところで今日もじわワット上がっているような感じで皆さんの株のパフォーマンスをですねあの底上げしてくれてるんじゃないかと思っておりますはいでいっ皆さんとですねあのもっと長期のチャートを見ていきたいと思うんですが一応これがダウですね引き続き単発反発が短期でのあの反発というのはしっかりとしていて引き続きいい。あのモメンタム継続しているんじゃないかなと思っております。で、サンドピンも同様ですね、えー、こちらはしっかりとオールタイムハイを更新してっていますが、まあ、どちらもですけれども、ほとんどやっぱボリュームないので、ここは。少しやっぱりその割り引いて考えておいた方がいいのかなと思うので、まあ、非常に楽観視をしておくというよりもえー、若干その。年明けわかんないぞっていうような感じでですねちゃんと見てほうがいいんだいいんではないかと僕は思っておりますはいあとはですねまあドル円とかはいいとして結構あの中国の銘柄が今結構やられてるんですよねあの中国の銘柄といってこれを見せるのはどうかと思いますけれどもあのシーウェブですね、中国のインターネット関連の銘柄に、まあ、投資をしていて、まあ、レバレッジを利かしていると、まあ、3倍レバレッジの,あの ETF ですねこちらあるんですが、まあ、結構ですねあの20ドル割れた近辺で、まあ、買ってた人もおそらくあのこの動画見てくださってる方の中では、まあ、あの一,定一定数いるかと思うんですけれどもこの辺りの下げ止まり感っていうのがもう全然なくてですね結構あの不安感が立ってきてるんじゃないかなと思ってます。2022年については株式相場のまあいろんな多くの,まあその有識者と呼ばれる人たちは結構中国銘柄安いから買い替えみたいな感じの結構コメント出てきてはいるんですけれどもまあこの辺りさらに中国としては結構ですね締め付け厳しくまだやっていますしまあこの傾向がいつ終わるかっていうのはなかなか難しいあの判断しづらいというところもあるのでまあ,あまり積極的に。あの入っていくっていうことは僕はまだあのできないなっていうのは正直ありますよね。でまあその一方でどこかのタイミングで反発するんじゃないかみたいな期待感っていうのもやっぱりあったりもするのでえ常に見てはいるんですがでかなりやっぱ最近ハイボリュームで取引されるようになっているにもかかわらずえどんどん下がってきているというのは、まあ、かなりやっぱ上値は重いなっていうのは感じられるようなえ今状況かなと思います。短期的に反発しているようなタイミングももあったんですけれどもやはりあの簡単にはまあ上がっていけないような銘柄に2022年も、まあ、特に前半にはついてはなるんじゃないかなと思ったので、まあ、あのオリンピック後ですねどういう感じになるかっていうのはあの展開として見ていきたいなと思っておりますはいあとはですね、まあ、ニュースちょっと見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですねこちらですね CNBC から出てましたけれども、えー、ファウチさんのコメントで、まあ、非常にそのオミクロンについてはレスシビアだとまあ、デルタよりもシビアリティその症状が悪化することはあまりないですよということをあの、まあ、改めて声明を発表していたんですけれども、まあ、ただしあの楽観視するのは非常にその危ないよというか良くないよというのは非常に強調してコメントはされていました。まあ、これ立場的にも当然そうだと思うんですけれども、まあ、いつ新たな変異株が出てくるかわかんないし、まあ、そんなにそのなんて言うんですか、レスシビアその症状がそんなに強く出ないからといってじゃあ今までよりも、まあ、全然マスクもしないで外に出ていいかとかっていうと、まあ、そういうわけでもないので、まあ、いつこのデルタ株みたいなものが出てきたりとか新しいオミクロンみたいなのが出てくるかわかんないので、まあ、そんなにあの楽観視すべきじゃないですよと引き続き気をつけて行動してくださいねっていうような、まあ、胸のコメントが出てはいました。でまあ、それに加えて、えー、とこれオックスフォードのイギリスの方ですねからの、えーま、研究結果なんですけれどもオミクロンについては、えー、これちょっとタイトル見ると分かりづらいんですけれども、えー、これまでの、えー、COVID-19 コロナの、えー、株というかあのとはウイルスとは、ま、違う病気ですよということを言っていますでこれどういう意味で言っているかというと感染力が非常に弱いというところを中心にコメントをしていました。でこれれまでであればどんどんどんどん病院に搬送されてきて、まあ、1週間以上ですねあの入院したりとか死亡に至るケースがかなり多かったんですが今は緊急でこの病院に来る方っていうのも、まあ、デルタ株の時と比べると7割減ぐらいになっていたりとかまた病院で入院する日数っていうのも3日ぐらいに減っていたりとかっていうような感じで。かなり過去とは状況違いますよということを病院の関係者からのコメントとしても出てはいましたしやっぱり今までのような状況に戻ることはないんじゃないかっていうようなかなり楽観視したコメントではあるんですけれどもそれぐらい今大きく状況が変わっているということではありますでイギリスの方もかなりですね今感染者どんどんどんどん伸びているのであのまあその安心できるような状況ではないんですけれどもその病院の関係者のその負担だったりとかまた、あ、は実際に患者さんに対しての,あの症状の出方とかっていうところを見てると、まあ、あのあ以前とは明らかに間違う改善した状況ではあるというようなコメントがもう相次いで出てきているような状況ですよね。はい、で、えーまあ、そういったところを踏まえてなんですけれどもじゃあ2022年マーケットどうなるかっていうのが一応バンコバメアメリカからさらにまた出ていました。でこれは来年のマーケットトいいろろんんななカタリストいろんなニュース出てくるよねっていうのはまあ別として2021年マーケットはまあ大体 20% ぐらいはあの上げてまあいましたとあのまあそんな中 20% 上げた年の次の年っていうのは大体 10% ぐらいは最低上昇するという統計のデータがあるらしいんですね。なのでまあそういった観点から見ても2022年についてはポジティブで終えるんじゃないかってことをまあコメントとして出していました、まあこれはあの統計的な話ではあるので、まあ、いろんな材料がある中で、まあ、絶対そうなるっていうような学習を持っていってるわけではないと思うんですけれども、まあ、一応そのこういった観点から見ると、まあ、来年も少なからず上昇する年で終えられるんじゃないかということなので、まあ、一つの参考として、まあ、データとしてですね手元に持っとくと、まあ、いろんな人と話をする中で面白いんじゃないかなというのでちょっとご紹介をさせていただきました。はい。続いて、ウォールストリートジャーナルの記事いきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね、こっちら一面の大きく取り上げられているニュースなんですが、えー、2021年ですね、えー、IPO が本当に多くて、レコードイヤーとなりましたと。で、まあ、それが一点ポイントとしてあるんですけれども、2021年の中で IPO をした銘柄で、今、この現時点で、プラスにあの IPO の価格から上がっっててていいいる銘柄にについてはななななんとと 34% しかういいうようなデータになってますでこれは本当にかなり多くの,あの注目された IPO 銘柄が今年出てきたにもかかわらずこのような内容になっているでプラス S&P もですね、まあ、しっかりと上がってますよねなのにもかかわらずこのような状況っていうのはなんでだっていう感じに皆さん思われてるかもしれませんけれどもやはりですねもう IPO のマーケットについてはもう今なってますよね。というのもかなりこの上場マーケット IPO をした後のこの上場している市場でリターンを出すかっていうのがかなり難しくなっているとなのでヘッジファンドだったりとかはこれまで伝統的に上場している株式だったり債券を取り引きして利益を出そうというふうにしていた人たちが上場よりも前のの段階の企業にに対しててて投資をするるように今なってきてるんですよねこれがおそらくここ15年とかでかなり加速してるんですけれどもそうすることによってもう上場した時点では全然うまみがあの投資するうまみが残ってないような銘柄になってしまっているとでこの辺りはおそらくあの皆さんも肌感覚で感じられている方も多いかと思うので。あ,あまり言うまでもないんですけれども、まあ、正直僕としては IPO の銘柄に今投資あのしない方がいいんじゃないかなと思ってますかなり有名な有能な銘柄であっても2021年厳しかったと思うんですねでおそらく今ブロックチェーンだったりとかについてもは、ね、ものすごく早い段階で資金いろんなファンドが入れてるとでそれが今後どんどんどんどん上場してくるわけなんですがもうその頃にはですねかなり吸い尽くされているバリエーションであーとあの上場してくると思うのでもうあのそこから乗っかっても対してあの、まあ、IPO の瞬間ではなかなかリターン出せないという状況に、えー、今後もま,まだまだなってくると思うので、まあ、IPO 銘柄については IPO をした後にドーンと下がった後とに、まあ、本当にこの銘柄がいいかどうかっていうのを判断をして、えー、入っていくというのが僕はいいんじゃないかなと思っています。まあ、それだけこの上場のしているマーケットで戦うのがいかに大変かっていうのが、まあ、こういったところからも分かると思いますしやはりまあ IPO の銘柄についてはもうあのプロじゃない人たちがいきなり入ってい言っても、まあまあ、方法を勝てないような7割負けるっていうような、えー、まあ今まあ投資になっているので、まあ、このあたりはあの避けていった方があの何回も言いますけどもいいと思います。はい次なんですけれども、グ、えーグルがですね、このクラウドのビジネスを今、まあ、やってますけれども、まあそ、そこでの戦い方が非常に、あのーまあ、熾烈を極めるようなやり方をやってますよと、まあ、どういうことかっていうと、まあ、そのクラウドの、まあ、例えばアマゾンであれば、アマゾンもクラウドのビジネスを持ってますけれども、えー、そういったものを契約して、まあ、もらうために、いろんな各社、本当、頑張ってやってるわけじゃないですか。でその中であのなかなか決め手がないとかっていうふうにまあ,あの比べるとそんなに差がない時に何を今グーグルがやってるかというと今後自分たちがプロダクトを売りたい会社とか、まあ、買ってもらいたい会社に対してまず出資をするんですねで出資をすることによって出資してるんだからグーグルのクラウドビジネス使うよねみたいな感じのことをですね今やってるとやはりグーグルについてはものすごく今キャッシュが手元にあるまあそんな中でどどどどんどんどんんどんいろんな企業に対して出資をさせるでそれを出資をさせてで彼らがまあ今のすぐの段階でもいいですし将来的に大きくなったタイミングで自分たちのサービスを使ってもらうというか使わせるみたいな感じにまあ今なってるらしいんですよね。でやっぱサービスだけでもう差がつかなくなってきているのでこのような戦略を取っているそうなんですが、まあ、これはまあ今すぐ始まったというよりもちょっと前からあのこのような戦略を取ってきているので。結構まだあの何て言うんですかあの結構もう常と手段になってきてるようなんですけどもこれが一つの戦略として今グーグルが自分たちのビジネスをですね拡大していく上でやってる一つの戦略となっているそうですでさらに彼らは投資をしながらそういった企業がどんどんどんどん大きくなっていく上でいろんな別のベネフィットもあるのでかなりその戦略としてこれがうまくいってる間は企業の収益っていう観点だったりとか投資のリターンという観点でもですねどんどんどんどん伸びていくんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りはです、ね、今後本当にこれがいいのかどうかみたいな議論になってくるとは思いますしまあその一方で他の例えばアマゾンとかもやっぱりやってるみたいなんですよね。なのでやっぱこのクラウドのビジネスっていうものは本当に3社で7割か8割ぐらいの。えーまあ、ビジネスの割合を占めるものなので、まあ、そのあたりをいかに少しでも取るかという熾烈な争いが行われるというような、まあ、ニュースでした、はいあのまあ、だから何だってわけじゃないんですけどもグーグルだったりアマゾンについては引き続きあの、まあ、戦略の幅がやっぱり小,小さい企業とは違うので盤石、えー、な体制がさらに続,くんでい続いていくんではないかなというのは、まあ、このあたりのニュースの内容を見ても感じられました。はい、続いて、えー、ブルンバーグの方ニュース見ていきたいと思うんですが、まあ、結構ですね、あのもう新しいニュースみたいなのはないんですけれども、結構やっぱり僕が気になったのは、ファンドのパフォーマンスが非常に悪いですっていうのがまた出てきていて、で今回は中国のクオンツのファンドの話になってきているんですけれども、ちょっと今クリックしていて、ロードが遅いんで申し訳ありませんけれども、はいでえー、と今年めちゃくちゃ損しましたっていうのも、まあそのファンドに投資してくれてる人たちに対して発信をしていたんですね。で具体的にどれだけ負けたかっていうのは言っていなかったんですけれども、まあ、そもそも今中国ってものすごく株式上さっきもちょっと見ましたけれどもドワーって下がってるじゃないですか。でやっぱりその下がったタイミングでクオンツのファンドなんで過去の歴史とかまあその値幅を見てみると例えばその。標準偏差って皆さんもおそらく聞いたことあると思うんですが、まあ、ここまではさすがにもうなんだろう大きく動きすぎたよねとか、まあ、あの売られすぎだよねみたいなタイミングで逆張りをすることによってその反発を狙って買っていくとか、まあ、そういったその結構リスクの高いあのストラテジーをです、ね、今回取ってたらしいんですよね。で、まあ、それに加えて、えーまあ、そういまあ加えてとかそういったストラテジーを取っていたんですが、まあ、今回やはり。あの政府主導でいろんなランダムなニュースがバンバン出てきていてい悪いニュースが出たんですが、まあ、さらに悪いニュースが出てまたさらに悪いニュースが出てみたいな感じであのどんどんどんどんその反発をする局面があまりにも少なかったということもあって、えー、今回このファンドはあの、まあ、ほぼ生産に今後なっていくと思うんですけれどもあのものすごく悪かったですすいませんでしたディ,ディープリギルティーっていうふうに書いてあるんですが、まあ、本当にあの深くまあ、罪深く思っているみたいな感じのことを言っていましたでこれはえっと中国の、まあ、こういったファンドだけじゃないんですけれども本当に世界的に見てこの2021年はものすごくプロの投資家も苦労した1年だったと僕もいろんな人に話すと聞いています。で、まあ、この辺りはおそらく2022年に向けても変わっていかないんじゃないかなと思っていてでなんでこういったことが今起こっているかっていうとやっぱりその過去とはやっぱり人々が違う動きをするとそのこれまでは結構やっぱプロの投資家中心に株式マーケットっていうのは動いていたと思うんですけれども、えー、今年からに関しては結構やっぱ個人の投資家があのまあ集中してまあ一つ一部の銘柄かもしれませんけれども、まあ、結構ほん本当にそのプロの投資家をですねやっつけるみたいなことが起きていたりとか、まあ、あとはまあコロナのような状況が起こったりとかあとは中国がですね政府を挙げて結構その企業に対して締め付けを行っていったりですとかあとはその1年に何回も何回も、えー、まあコロナのようなその波がですよ何回も来たりとか結構その非常にボラティティが高い1年だったかと思いますし何に焦点を当てて取引をしていけばいいかっていうもののそのサイクルが非常に早かった1年だったと思います。でおそらく来年についても同様な感じになる可能性が高いかと思いますしなか,なかその金融政策の節目今後利上げに向かっていくっていうところもある中で結構その経済の先行き感というところが例えばそのコロナの影響を受けるとなると突発的にコロナのまた新しいのが出てきたうわーみたいな感じになるわけじゃないですかそうするとやっぱりその一寸先は闇みたいな感じで取引をしていかなければいけないと。でかつつプロの投資家については1年1年でやっぱり評価があのー、決まるとでかつ。最後のもう22ヶ月とか1ヶ月に関してはもうほぼ評価終わっているので、最初の10ヶ月とか11ヶ月で勝負しなきゃいけないわけなんですよね。そうするとやっぱりまあ、ある意味。個人投資家からすると、えー、過度なリスクを取り取らざるを得ないような状況になるので、まあ、結構マーケットがそれによって荒れたりとか。まあ,あとはまちょっと難しい局面でも。かなりリスクを取っていかなきゃいけないような状況にもなったりするので、まあ、こういった動きにあの、まあ、個人投資家だけではなくてプロの投資家も、まあ、お互いその巻き込まれやすいような状況になっていたという感じかなと思います。で、まあ、じゃあどうしたらいいのかっていうのを考えてみると個人投資家としてできる一つの、まあ、戦略としてはまず指数を買うっていうのが一つ大きくありますよね。であとは、まあ、やっぱり分散をするとでこれはあの株式の中で分散をするというのもいいんですけれどもアセットクラスとしてより分散性を高めていくっていうのは一、まあ、つあるんじゃないかなと思いますでこれは仮想通貨もそうですし不動産今年めちゃくちゃ上がってましたけれども不動産だったりとかあとは債券使ったりとかもちろん仮想通貨の中でもまあいろいろありますけれども、まあ、ビットコイン入れるとか、まあ、入れるとしてもまあ、5% だけにしとくでも 10% でも何でもいいんですけれども、やっぱりその資産を分散しておく、もしくは、しっかりと標準的なあのリターンが取れる S&P にまあ集中するとかですね、まあそういったことが必要かなと思いますので、まああまり過度なリスクを取ると痛い目に遭うような2022年になるかと思いますので、ぜひですね、お気をつけていただければと思っております。で、おそらくまだハイパーグロースの銘柄については、今日のアストロもありましたけれども、結構ですね、期待感で買われている銘柄っていうのもいろいろとあると思うんですよね。で2022年については大手の企業ですら人を雇うためのコストがかなりかさんだりとかまた、あ、物流がなかなか、えー、滞っている状況から改善しないというところもあるのでいろ、まあ、んな資材だったりとかかなりコストが上がっていると。でそういった状況の中で例えばアマゾンもものすごく高い賃金払ったりとか競争している中でまあそのちっちゃい企業がなかなか太刀打ちできないっていう状況が短期だったらいいんですけども来年もまあ1年間結構続いていったりとかすると、まあ、かなり厳しい状況にまあなっていくと思うんですね。でまあそういったことを考えるとよりまあ盤石な企業に対してやっぱり大きな部分をしっかりと入れておいたりとか、まあ、あとかなりタイミング見てうまくやらないとえそういった何ですかかなり、まあ、の基盤が弱い会社だったりとかは。結構やられてしまうかもしれないので、ぜひ気をつけていただけたらなと思っております。はい。ということで、えー、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、引き続きですね、株式市場だったりとか仮想通貨の、えー、まあ分野で、まだまだ投資は継続していきたいと思うような状況では、僕にとってはあるので、えー、まあ銘柄をしっかりと選びながらですね、投資活動をやっていきたいなと思っております。はい。あの急激な値上がりを狙うよりも、まあ、しっかりと放置してても盤石に上がっていってくれそうな銘柄を選びながら、まあ、自分のプライベートも、えー、投資活動もですね楽しくできるようにやっていけたらなと思っております。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。